0: Las recomendaciones de esta semana. En primer lugar, me gustaría recomendarles ampliamente que se dé una vuelta a la colección eh, que fue anunciada desde el diciembre pasado por Louis Vuitton, en la que su director creativo Virgil habló, en colaboración con Nigo, el fundador de Babe, y también fundador junto con Ferrell Williams de BBC, que es Billionaire Boys Club y también Ice Cream, y que actualmente... Eh, también está en el mundo de la moda, del streetwear y todo eso Se unió sus fuerzas con Virgil Abloh para Louis Vuitton En donde lanzaron una colección que, déjenme decirles, está tremenda Muy buena, lejos de toda expectativa eh, Todo el mundo esperaba eh, algo muy street, muy urbano Pero la verdad es que arrojaron una colección muy clásica muy al estilo de Louis Vuitton muy Mucho all over print y todo eso Pero la verdad es que sin perder su esencia Se ve con mucha clase, con mucho estilo Muy innovador, muy limpio Y muy al estilo de Virgil Hablo. Esa es la primera recomendación de la semana La segunda recomendación de la semana Tiene que ver con Eminem Y su nuevo video Que déjenme decirle, también está muy bueno La verdad es que Eminem no es el gran rapero eh, Ya sé que, que rapea más rápido que, que las viejitas eh, Cuando rezan un rosario, yo sé Pero eh, la verdad es que Eminem nunca fue como un santo de mi devoción devoción, Pero es es un buen rapero, rapeaba muy rápido y todo Tuvo su época, para muchos eh, rompió el paradigma de que solo los negros rapean Pero eh, ya saben, eh, bueno no no lo saben porque es el primer proyecto, es el primer episodio de este podcast Pero en este podcast somos testigos del maestro Kanye West Y de ahí ahí para atrás Kanye West, eh, Jay-Z... Notorious y toda la era dorada del rap El G Unit Pero sí, dense una vuelta para checar el nuevo video De Eminem, que si, independientemente Si te gusta o no, podrás por ahí ver Un cameo de, de Mike Tyson Y de Dr. Dre, que ahí están Está muy divertido el video, muy bueno Y siguiendo por la línea de la música, también les recomiendo Que vean el video nuevo de Lil Yari uh, En colaboración Con Drake y con The Baby. Está muy divertido también eh, Hace rato, fíjense que que no veía a un artista con la, rele- con la relevancia de The Baby, por ejemplo, que, que la mayoría de sus videos y sus producciones tienen como tintes muy cómicos, crudos, pero cómicos. Y esta rolita está buena, es como una especie de parodia, y trae un mensaje interesante para Oprah, que para, ya saben, ¿no? para los gringos es como, Oprah es como una deidad. Esa es la segunda recomendación de la semana, la tercera recomendación de la semana, tiene que ver con Rihanna y su marca Fenty, para los que no saben, Fenty también es una es una marca de, eh, de ropa, de lencería, de skincare, fundada por Rihanna en colaboración con el grupo de Louis Vuitton. Y esta vez, Rihanna, siendo pionera o de las pioneras en este asunto, eh, unió, bueno, muy vinculada con TikTok, hizo una casa... Eh, en donde reuniría, donde estará reuniendo influencers de de esta app que cada vez está trayendo más las miradas y me refiero a TikTok, entonces estos influencers van a estar participando en esta casa en donde van a tener a su alcance eh, productos y artículos de de esta marca Fenty de Rihanna y como sabemos pues toda la intención de hacer como una, una alianza entre esta casa Y y toda la cuestión publicitaria de la marca de, de Rihanna como les comentaba Estas son las tres recomendaciones de la semana Bienvenidos a Subversivo Pues bienvenidos una vez más a Subversivo Este proyecto que fíjense que ya lo traía, traía en mi mente desde hace un buen rato yo de, creo que desde pues ya hace un buen rato eh, tenía mucho la intención de hacer un podcast porque me gusta mucho la cultura eh, popular y platicar de todo lo que me voy encontrando por ahí en, la, en, en el mundo de, de la web, de la moda eh, hasta que un par de, de tipos ahí extraños me ofrecieron las, las puertas de su estudio para grabar y se dio esta oportunidad, que por cierto muy agradecido eh, y aquí me tendrán, aquí me tendrán al menos eh, los próximos meses en este podcast llamado Subversivo gracias por escucharme, gracias por estar aquí y mira que mientras tú estás en la comodidad de tu casa, de tu sillón quizá al fin ya saliste de tu trabajo ya, ya estás libre de la explotación del siglo XXI eh, o sea, porque seguramente los godines como yo, me estarán escuchando. Eh, mientras tú estás ahí en la comodidad de tu casa, de tu trabajo, escuchando este podcast, eh, Coachella, el, el festival al que la mayoría quisiéramos ir, eh, recientemente acaba de anunciar que oficialmente está pospuesto para octubre por, debido al tema del coronavirus. Creo que todos lo sabemos, pero nadie lo anda diciendo. Nos vamos a morir con el coronavirus, nos vamos a morir. Eh, nos, hay como mucha expectativa que hay detrás porque todo el mundo dice que no es tan grave, que no es tan grave, pero en Italia están cerrando puertas, están, acaban de cerrar también sus museos. Este, recientemente vi una noticia que muy probablemente el presidente del club de fútbol de Valencia tenía, había sido infectado por coronavirus. Eh, hasta por ahí escuché que a lo mejor Mbappé también trae una... Eh, pues es probable, ¿no? Es un candidato de estar contagiado. Aquí en nuestro muy querido México. Nuestro muy hermoso México. Tenemos reportados siete casos de coronavirus, pero está bien extraño porque en todos los países se ha propagado de una manera impresionante y en las últimas dos semanas, me parece, solamente se han contagiado dos personas nuevas. Así es. ¿Escuchó bien? Este virus que anda en todos lados y que casi, casi con, con voltearte a ver te contagian, eh, solamente dos personas nuevas han sido registradas. Es eso... O que el señor Andrés Manuel López Obrador tenía razón Y estamos estamos viviendo un mejor México Sea como sea eh, Gracias otra vez por escucharme El día de hoy vamos a hablar de teorías conspiracionales Precisamente en la música Les traigo tres muy buenas teorías conspiracionales Así que vamos a escuchar la historia del día Muy bien no sé si han escuchado de, de la época dorada del rap. En, habían por ahí unas figuras muy relevantes del rap, cuando, cuando como cuando lo normal era el rap gangster, ¿no? Eh, era como muy, muy común. Ahora lo hacen, rapean como de, ah, te voy a matar porque yo soy más chido que tú y estoy más, más guapo y todas quieren conmigo. Eso sucedía... En el pasado, pero era en serio, y la cuestión de que se decían de que te voy a matar y, y voy a matar a tu familia y todo eso, sí era una realidad. Eran vatos que eran gángsters, que tenían órdenes de aprehensión y estaban en, en toda esa cuestión eh, vinculados con, el, con la delincuencia, ¿no? Era el caso de Tupac, era el caso también de Notorious Big, que dicho sea de paso... Sus disqueras también estaban involucradas en esta cuestión porque las disqueras también eran amigos y estaban estaba bien gángster el asunto, ¿no? Entonces, eh, pues no está chida la violencia. Todos lo sabemos. A nadie nos gusta la violencia que, porque sabemos que es lo políticamente correcto, pero ahí estaba todo el mundo también escuchando sus canciones y como, como el meme de Michael Jackson cuando está comiendo las palomitas, ahí estaba toda la gente siendo eh, testigos de esta, de esta cuestión. Corría el año de 1900 96, y el joven rapero de 25 años Tupac Shakur, también conocido como Tupac, fue uno de los raperos más exitosos de todos los tiempos Este rapero estadounidense llegó a vender aproximadamente unas 100 millones de copias de discos alrededor del mundo Eh, Diversos medios por ejemplo la revista Rolling Stone lo consideró hace hace ya unos años el mejor rapero de toda la historia eh, en la lista que hicieron de los mejores raperos de toda la historia él fue el primero Eh, y, y, y la historia con él está muy interesante porque involucra a muchas otras personas. Aquí nos tendríamos que tomar eh, un par de horas o quizá más para platicarles la historia al respecto de Tupac y lo que es conocido como la teoría conspirativa del séptimo día. Pero voy a tratar de, de ser como muy conciso e ir al punto. Sucede que en un en por ahí de 1994... Tupac es, es, es baleado por, eh, creo, creo que son seis balas las que le disparan y muy sorprendentemente sobrevive. Él era un real gángster, así era el, un gángster del rap, fue acusado de, de acoso sexual, de trata de blancas, de cosas tremendas. Pero el men, después de esto, como que, a su manera, como que se reivindica y, y, y empieza lo muy interesante. De, de la historia Porque en sus, en sus discos En sus canciones Solía hacer comentarios Como si él supiera Que ya lo iban a matar Porque corría el año de 1996 Y después de estar eh, De asistir a, a la pelea de Mike Tyson en Una pelea que había levantado Mucha polémica Sale de la pelea Y se dirige a un club Con, con un batillo que, que lo acompañaba Me parece era y iba de copiloto Eh, de hecho por ahí hay una foto que le toman un paparazzi lo encuentra y y Tupac baja baja el vidrio y le toman una foto y es la última foto que tienen de él y pasan unos unos minutos unos 10 minutos eh, y un Cadillac los alcanza un Cadillac blanco baja la ventana del auto y hace 12 disparos hacia el rapero Tres balas eh, lograron perforarlo eh, y, y prácticamente una penetró su, su pulmón creando una hemorragia interna. Hasta aquí esto fue lo que sucedió, lo que la evidencia, eh, la evidencia captada por la policía de los Estados Unidos. Pero la teoría está aquí. Y lo primero es que se cree que Tupac sigue vivo. Que sigue vivo porque él ya sabía que lo iban a matar y como que, como que fue muy inteligente o muy astuto para provocar todo esto y realmente que fuera una especie de cortina, de cortina de humo para él poder salir y zafarse porque fíjense, de entrada le llaman la, la teoría conspirativa del séptimo día porque hay detallitos, por ejemplo, que el 13 de septiembre de 1996 no, 996 a las 4.03 eh, fue la hora de su muerte 4, 3. Sumamos la hora, 4 más 3 es 7. Luego falleció a la edad de los 25 años. Con este mismo criterio, 2 más 5, 7. Eh, por si fuera poco, esto sobrevivió 7 días en cuidados intensivos. Y murió justamente 7 meses después de lanzar su álbum, All Eyes on Me. Después de su muerte, publican un disco que él en 3 días grabó y y compuso, y cuatro días más después lograron terminar toda la mezcla y todas las implicaciones, o sea, la suma de siete días, y publica este disco de, después de su muerte que se llama The Don Minati, de Seven Day Theory. Um, ya no lo publicó con el nombre de Tupac, sino bajo el nombre de Machiavelli. Y también hay una teoría del por qué lo puso con Machiavelli, Este álbum está muy misterioso porque está plagado de referencias bíblicas, incluso curiosidades que alimentan esta teoría. Empezando por la portada, de hecho es muy polémica, donde él se puede observar crucificado. eh, Haciendo referencia, dirían algunos, a a Jesucristo en la cruz. Pero él había comentado, como les dije, eh, él grabó este disco antes de su muerte y fue publicado ya después de su muerte. Eh, Había comentado que era... Era una alusión de cómo los medios eh, lo tenían a él o cómo lo veían a él. O sea, lo habían crucificado. Eh, Y y les digo, hay hay referencia interesante. El productor ejecutivo de la obra musical es un desconocido Simón, el cual comparte un nombre con el personaje de la Biblia, que era uno de los discípulos más cercanos de de Jesús. Entonces, como que hay ahí eh, unos paralelismos interesantes. Y hay líneas donde también Tupac dice que en siete días iba a resucitar... Y todo eso. Pero lo más interesante de toda esta teoría es que si tú acomodas de cierta manera eh, las letras del título del álbum, se puede escribir Ok, on the seventh, you think I'm dead yet? Really I'm alive. ¿Qué significa? Eh, Ok, tú en el séptimo crees que ya estoy muerto, pero en realidad estoy vivo. A esta persona que lo acompañaba y que era copiloto de él, el día que le dispararon, un día MTV le, le entrevistó y él les dijo, no no, no, no hemos visto a Tupac. Lo único que estoy seguro es que el vato sigue vivo y que por, de seguro ahorita se está fumando un puro en Cuba. Cosas muy interesantes que siguen alimentando esta teoría es que, por ejemplo, nunca hubo una, un culpable eh, oficial. Eh, el FBI por ahí o la CIA, no sé, la policía de Nueva York intervino. Nunca pudieron encontrar al culpable, nunca se vinculó a alguien realmente tras este asesinato y, y eso es muy irónico porque Tupac era el rapero del momento era un ícono del momento un emblema y fue muy extraño que nunca se supiera quién fue la persona que estuvo detrás de esto otra excelente teoría porque acuérdense que estamos hablando de teorías conspiracionales o conspirativas como le quieren llamar es la de los Beatles ¿sabías sabía usted que los Beatles están en decadencia en cuanto a reproducciones Ya en todo el mundo casi nadie lo está escuchando Pero muy fiel a su estilo El país que más escucha a los Beatles En la actualidad Así es Es nuestro muy bello México Porque dicen por ahí que nuestro país De por sí en, en estas cosas Y en otras más Se sigue sintiendo como en los sesentas Y de entrada hay que ver la política eh, El presidente toda la, el, Su gabinete Pues acaba muy sesentero, ¿no? Yo voté por AMLO. No crean que soy anti-AMLO. Bueno, la verdad, yo soy antipolítica, la verdad, y antigo, bien, eso es otro tema. Seguimos hablando de teorías conspiracionales y me quiero centrar en la teoría que yo le llamo la teoría del del sustituto y tiene que ver con Paul McCartney. Se creyó durante mucho tiempo que Paul McCartney, el Paul McCartney que vemos en la actualidad, nunca o no es realmente el Paul McCartney eh, auténtico. Por ahí, en... Años, años atrás, cuando los virus iban en ascenso, en su carrera, cuando, no aún cuando habían agarrado como su máximo nivel, cuando apenas iban en ascenso, fue reportado que Paul McCartney tuvo un accidente en su motocicleta. E incluso por ahí se reportó que había muerto y, y pues empezó como a haber mucho escándalo. Pero pasó un un rato y y desmintieron la información. Dijeron que no había muerto, que solo había habido un accidente. Incluso que nada más había perdido por ahí un diente o algo así. Y minimizaron la noticia y todo siguió eh, normal. Sin embargo, por algunas referencias que hay en sus discos, en sus letras, en comentarios que algunos miembros de las bandas llegaron a hacer, se siguió creyendo que... Paul McCartney, en realidad, aquel accidente eh, de motocicleta había muerto y que alguien detrás de todo este mundo de la música, que tenemos que decirlo, es un, es un medio tremendo con muchísimo auge en el que genera miles y miles de millones de dólares. Eh, es un alcance económico tremendo y mueve las masas y es influyente. Entonces, alguien detrás de todo ese medio se movió lo suficiente para encontrar un sustituto que pudiera reemplazar de la mejor manera a Paul McCartney. La evidencia o los testimonios apuntan a una persona que tenía el perfil muy similar a Paul McCartney, tocaba el bajo con la la mano izquierda, era zurdo, al igual que Sir Paul McCartney, tenía un amplio parecido, de hecho había ganado un premio en en un concurso donde él imitó a Paul McCartney y por su parecido y por su estilo ganó el premio y y tenía cosas así, pues, locochonas. Las primeras sospechas empezaron cuando en un acercamiento que hicieron a Paul McCartney no tenía una cicatriz que en el pasado sí había tenido. Esa es la primera. Pero la segunda empieza a ponerse más más hardcore, ¿no? Porque en el disco de Sargento Pimienta, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es la portada del disco está repleta de referencias por ejemplo se ve un um, se ven los cuatro Beatles en el, en el periodo donde ellos ya estaban en un crecimiento tremendo ya habían tenido su retiro espiritual eh, y ya traían sus, sus vestuarios muy muy al estilo que estaban viviendo en el momento este Paul McCartney está sosteniendo un instrumento extraño pero a un lado de ellos están los Beatles, como eran cuando recién habían iniciado car- su carrera. Por ejemplo, eh, por ahí de las canciones de... de ¿Cómo se llama esa canción? Ay. Bueno, de repente se me olvidó. La de Help, claro. Traen esos atuendos de trajecito y todo eso. Y, por ejemplo, se ve a Ringo Starr triste, como viendo hacia, hacia el frente, hacia el suelo... Y triste. Y quien lo está consolando con la mano derecha es Paul McCartney. Luego, en, en, el, en la parte frontal de la imagen, se ve un bajo en el piso eh, formado con flores. Esas flores que son muy al estilo de los entierros, solamente tiene tres cuerdas. Usualmente el bajo que usaba eh, el señor Paul McCartney era de cuatro cuerdas, pero este tenía tres. Y algunos dicen, ¿será que están aludiendo a que hace falta un virus? Están viendo este bajo, y quien está consolando el Ringo Starr es Paul McCartney. Del otro lado, están, están ellos ya todo normal, todos felices, todo normal. Pero por último, hay otras evidencias muy interesantes en estas acusaciones de que Paul McCartney actual no es el verdadero Paul McCartney. Y esto es que era una canción donde John Lennon... este de, de, una canción publicada por John Lennon en los tiempos de los Beatles, porque ya ven que también hacían como sus canciones ellos solos y, y tenían esa particularidad, que aunque eran en grupo, era como de John Lennon o de George Harrison y etcétera John Lennon publicó una canción llamada Revolution No. 9 que empieza diciendo number nine, number nine, number nine. Pero es una canción bien tripiadísima Está repleta de de sonidos extraños, excéntricos, ladridos de perro. eh, En en partes el sonido va en reversa. Y en una de esas partes hay una frase repetitiva que está diciendo "Paul, Paul está muerto, extrañalo, extrañalo, extrañalo. Paul está muerto, extrañalo, extrañalo. Está bien heavy eso. Pero eso nos lleva también a la última teoría conspiracional que está también muy interesante y ahí tiene que ver con David Bowie y eh, una especie de profecía de un salvador que llegaría a este planeta Tierra. El primer disco de David Bowie de David Bowie, fue el de Ziggy Stardust. De hecho, el nombre completo es, el nombre completo es The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars. Este disco tiene un lado A y un lado B. La primera canción del lado A se llama Five Years, o sea, cinco años. Y y la canción está anunciando que la Tierra está condenada a la destrucción en cinco años debido al agotamiento de los recursos naturales. Y entonces Siggy, que era como el alter ego de David Bowie, decide cantar sobre ello para concienciar al mundo. Pero está muy interesante porque en las líneas dice que en cinco años precisamente llegaría un salvador Eh, para sacar de este futuro trágico a la Tierra, ¿no? Y tienes que ver la portada del disco para entender quién se supone que... Algunos obviamente dicen quién se supone que era El Salvador. Entonces, justamente cinco años después, eh, nacería, fíjense. El disco de Siggy Stardust... Fue publicado el 6 de junio de 1972. 6 de junio de 1972. Que, si hacemos cuentas, cinco años después sería 6 de junio de 1977. En la portada de este disco se ve Siggy Stardust caminando por una callecita. Y arriba de Siggy Stardust hay un letrero que dice K. West. Y entonces eso está bien trepeado. Yo me fui a buscar qué día nació Kanye West, el maestro Kanye West. Y Kanye West nació exactamente cinco años después, con dos días. Es decir, el 8 de junio de 1977. Sí, escuchaste bien. El 6 de junio de 1972, David Bowie publica The Rise and Fall of the Sea Stardust. La primera canción se llama Cinco Años. Habla de que en cinco años va a destruirse el mundo a menos de que llegue un salvador. Y cinco años después exactamente, nace Kanye Omadi West. A la crazy. Nos estamos volviendo locos ¿Qué quiere decir esto? No tengo la menor idea Ahí les va cuál es eh, ¿Cuál es mi teoría? Eh, Para los que no saben eh, Yo soy un fiel amante de las tendencias No soy como el genio de las tendencias Pero sí me gusta mucho escuchar Qué está pasando, qué le está gustando a la gente Cómo está pensando la gente Y a dónde está apuntando el mundo Pero de algo me he dado cuenta Y es que aunque lo queramos negar La verdad es que las grandes marcas y los grandes medios que están por ahí, influencers, las redes sociales, todo eso, sí define lo que nos está gustando. O un ejemplo, el reggaetón, el reggaetón antes no le gustaba a nadie, no le gustaba a nadie el reggaetón. Y ahora todo el mundo es como súper reggaetonero y, y, y también hay que decirlo, antes las canciones de reggaetón eran pésimas, pésima producción, Ahí estaban buenas para la fiesta, ¿no? Y todo eso, pero eran pues más producciones. Por ejemplo, esta la de la botella, no manches, hasta casi casi se escuchan los perros ladrando en el estudio. Y en la actualidad, por ejemplo, J Balvin se presenta con ropa de Louis Vuitton, con una excelente producción, unos beats muy sabrosos, que a todos ahora ya nos gusta el reggaetón. A mí no me gusta el reggaetón, sigue sin gustarme, la verdad, pero hay como dos, tres rolitas que sí me hacen mover el bote, ¿no? ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento fue que de repente nos empezó a gustar? Y, y, y digo a todos, porque yo sé, yo sé que va a salir la morrita o el morrito alternativo, que no, a mí siempre me gustó el reggaetón. Yo desde, yo desde que nací era testigo de J Balvin y testigo de, de Bad Bunny, ¿no? Y, y todos estos pues, se respeta ¿no? Se respeta Pero la verdad es que en una gran mayoría no nos gustaba el reggaetón. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Será que hay gente detrás de estos... De estos referentes de la música Que van manipulando las cosas De tal manera Que la fama sea mayor De tal manera que el éxito sea mayor De tal manera que La manera en que la gente recibe eh, Todo el contenido de estos eh, Artistas eh, Sea De mayor auge, será Porque cómo o, o la otra es que sea una coincidencia no Que a lo mejor David Bowie puso K-West significaba, eh, no sé, Kenia West o Cool West, ¿no? Y era una calle. Pues sí existe la probabilidad. Pero, ¿qué probabilidad tan exacta? Se me hace que es también similar a algo así como lo de... El fenómeno que yo le llamo Lana del Rey 2.0 y es como de esta chavita Billie Eilish que, que sí es muy buena, canta muy chido, su estilo está bien cool, bien crazy, diferente. Su hermano la produjo en su casa, qué padre. No es, no, es, no es gorda, no es flaca, no es, o sea, no sé, está muy interesante, le gusta mucho a las nuevas generaciones, a los morritos, antes era una chava súper fanática, Justin Bieber lo es aún, pero, o sea, está bien crazy también porque ahora es un ícono como de la rebeldía y de ser malo y todo eso, um, y dices, ¿en qué momento? Y le está encantando a la gente, recientemente ganó un buen de Grammys, es muy buena, les digo, es muy buena, Pero, ¿en qué momentos sucedió todo eso? Entonces, todas estas teorías conspiracionales me hacen creer que esas grandes marcas y esos grandes medios nos forman los contenidos de la mejor manera para que los recibamos y que creamos que sí nos gusta mucho. Pero en realidad es que detrás hubo una excelente mercadotecnia que nos hizo creer que era lo que nos gustaba. Llámenme loco. Pero es solamente... Al final de todo esto, una teoría conspiracional O una de muchas teorías Conspiracionales Hasta aquí, muchas gracias por escuchar Subversivo en su primer episodio Intentaré Después de cada cada episodio eh, Mostrarles el meme del día Así que síganme en mis redes En Facebook estoy como eh, Alonso Silva En Instagram estoy como Diego Alonso M.O.D Y en Twitter estoy como El Synthman El S-Y-N-T-H MAN, síganme que por ahí les estaré eh, también publicando las imágenes de las que les platiqué un poquito y, claro, el meme del día. Gracias otra vez por escucharme. Les mando un abrazo a todos ustedes. Bye.